0: De fé
1: dos homens,
2: Assalamu warahmatullahi a ali com que paz. E as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Meu nome é Abdul Razak e estou aqui para vos apresentar mais um programa A Fé dos Homens. Tenho comigo o Sheik Munir, a quem hoje, por estarmos já às portas do Natal, pergunto sobre o Natal no Islão.
1: O que é que o Islã fala sobre Jesus Cristo em árabe? Isa salam, que a paz esteja com ele. O Islam ensina-nos, cada vez que nós mencionamos o nome de um dos mensageiros, então acrescentamos, Alayhi Salam, que a paz esteja com ele. É claro que é um profeta, um mensageiro, que é mencionado variedíssimas vezes no Sagrado Alcorão, desde o seu nascimento, a sua missão. Aliás, o Alcorão fala sobre Isa Alayhi Salam, Jesus, que a paz esteja com ele. A mãe, em árabe é Maria, conhecida por Maria. E quase muitas das vezes, no Alcorão, quando vem o nome de Isa, Jesus, acrescenta-se Ibn Maria, filho de Maria. O nascimento dele foi milagroso e o Alcorão afirma, fala sobre o nascimento, fala sobre a mãe, Maria, uma mulher casta, uma mulher digna, dos 114 capítulos que o sagrado Alcorão contém, o 19º capítulo tem o nome de Maria e refere-se a quem? A mãe de Isa, a mãe de Jesus. Portanto, e o Alcorão coloca... Maria, Maria, num patamar que as outras religiões não cristãs não se pode comparar. Há um versículo sagrado ao Corão que diz: quando os quando o arcanjo Gabriel diz: a Maria, Maria, Deus escolheu-a, purificou te "wastafaki ala escolheu entre as mulheres do universo. Isto é o Alcorão Al afirma. Maria Maria, para além de ser uma mulher casta, uma mulher digna, uma mulher escolhida entre as mulheres do universo. Isto é, não é só de uma região, mas sim do universo. E a missão era o quê? Para ela ser devota, fazer as suas orações, dedicar-se ao Criador. E foi o que ela fez. O nascimento de Jesus, o nascimento de Isa, a.s., também vem no Alcorão, que, quando ela vem com a criança ao colo, acusaram. Ya urtaharun, ó irmã de Arão, maakana abu Kimara, ação Ninguém da tua família foi rebelde ou fez algo que nós pudéssemos envergonhar? Como é que é possível uma jovem, uma mulher casta, digna, sem ter nenhum contato com um homem e veio com o bebé ao colo? E qual foi a resposta? No entanto, Deus disse, Maria, não irás responder, não irás utilizar a tua língua como resposta. Mas sim, -lei. ela aponta ao recém-nascido a quem a Jesus salam a Isa alei salam capaz com ele e eles ao verem que ela não responde e aponte o dedo indicador ao recém-nascido eles disseram no como é que é possível um recém-nascido falar ele Isa Jesus falou olha e Abdullah. Sem dúvida que eu sou servo de Deus. Há vários versículos do Alcorão que fala sobre ser servo de Deus. Todos os seres humanos, todos nós somos servos dele. Há seres humanos, especificamente aqueles que têm uma ligação mais profunda com o Criador, mais sincera e mais humilde com o Criador. Portanto, Jesus, um profeta, um mensageiro, que vem, variedíssimas vezes, mencionado no Sagrado Alcorão. A mãe vem mencionada no Alcorão. O 19º capítulo tem o nome de Maria que refere-se à mãe de Jesus. no Alcorão não vem mencionado o nome da mãe do Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam). No Alcorão não menciona nenhuma das filhas do Profeta (sallallahu alaihi wasallam) e uma delas chamava-se Fátima. Portanto, este é o um lugar, esta é a posição que o Islã Deu a Jesus, mostrou milagres, uh, as pessoas viram milagres, curou os doentes, uh, ressuscitou o morto, portanto, tudo isto o Alcorão menciona e também nos dizeres do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Aquele muçulmano, só para finalizar, aquele muçulmano que nega e que diz que Jesus Isa, não foi mensageiro de vida, do nascimento milagroso dele, simplesmente deixou de ser muçulmano. Portanto, é esta a resposta que eu tenho quando se fala sobre Jesus no Islã.
2: Muito obrigado, Checo Munir, pela sua explicação que é sempre bastante enriquecedora. Para si, que este desse lado a ouvir-nos, um nosso muito obrigado, sendo este o último programa do ano. Resta-nos desejar-vos festas felizes e que o próximo ano Traga tudo o que mais deseja para si e para os seus. A é que se acute, assim, desejando a todos, mais uma vez, boas festas. Muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Igreja Católica.
3: Olá, o programa Eclésia tem agora início. Fique connosco para conhecer José Batalha. Tinha acabado de fazer 15 anos, quando no último dia de aulas, antes das férias do Carnaval, isto no ano de 1969, o então padre Pinheiro entrou na sala de aula nos Salesianos do Estoril e disse: Preciso de alguns voluntários para durante as férias construirmos uma casinha de madeira para dois velhotes que vivem na carcaça de um carro. Quem estiver disponível para ajudar, esteja amanhã às 8 horas no bairro do Fim do Mundo, em São João do Estoril. Passaram 55 anos desde este episódio e o voluntariado nunca mais largou José Batalha, recentemente reconhecido pela Confederação Portuguesa de Voluntariado com a distinção carreira. Esta noite, conversamos com o Sr. José Batalha. Muito obrigada por estar aqui. nada. Este episódio, o que é que lhe recorda? Porque recorre a ele como o registro em que inicia as suas ações de voluntariado, ou de alguma forma, se calhar, o seu despertar para uma realidade social.
4: Eu sou de uma família humilde. O meu pai era pedreiro, analfabeto. Mas eu era de uma família humilde, mas nunca passei fome, sempre tive um teto, não é? Eu só tive televisão aos 10 anos, portanto, eu até aí o que é que eu fazia? Lia. E gostava de ler jornais. Portanto, eu percebi-me que o país não era assim grande coisa, alguma coisa devia estar errada com o país, quando na noite de 25 para 26 de novembro, 1967, eu tinha 13 anos já, caminho dos 14, e dá-se uma catástrofe, não é? Que foram as cheias, que são ainda hoje recordadas como as cheias de 67. E isso provocou inundações catastróficas, morreram centenas de pessoas. E como é natural, os jornais e a televisão, a única televisão que havia, começaram a noticiar essa catástrofe. Só que o governo a de determinada altura achou que epá, já chega. Já chega. Não há mais mortos, não há mais coisas nenhumas. E eu tinha 13 anos lá, não, 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 não me apercebi completamente uh, do que era a censura. Não é? Verdadeiramente despertei uh, aos 15 anos, quando uh, fui para o bairro do Fim do Mundo, às 8 horas. Não consegui imaginar o que ia viver na carcaça de um automóvel, duas pessoas. E, portanto, quando lá cheguei, e os velhotes ainda estavam dentro dessa carcaça a dormir, uh, quando eles saíram, tinham os rostos completamente... Envelhecidos, eles até nem eram um sinto tão velhos, mas uma vida absolutamente miserável. Um olhar morto, eu fico em estado de choque com, com aquilo. Depois nós fizemos uma reuniãozinha, tivemos ainda três dias a fazer uma casinha. Era uma casinha 3 por 3 9 metros quadrados, acontilhada em chapa de zinco.
3: Mas para dar um teto?
4: Depois fizemos uma reunião, sem sei se é pasto há pessoas a viver abaixo do limiar da dignidade humana, essas pessoas têm que ser ajudadas, portanto nós não podemos agora parar, e portanto a segunda coisa que fizemos, uma coisa tão simples, foi agarrar numa latinha tinta vermelha e numerar as barracas todas, número um, número dois <tos> isto
3: no bairro do fim do mundo isto no
4: bairro do fim do mundo, que era um bairro de lata é? um bairro de casas de madeira, barracavas sem casa de banho, sem água, sem eletricidade, sem coisa nenhuma não é? e numerámos as barracas uma coisa tão simples mas que permitiu que a partir daí as pessoas passaram a receber correspondência passou a ser o senhor Joaquim Francisco bairro do fim do mundo barraca 37 depois a taxa de analfabetismo era uma coisa absolutamente enorme e então nós começamos a dar aulas aos adultos e eu especificamente fiquei com aqueles que já sabiam juntar as letras já sabiam ler para os preparar para o exame na quarta classe. E nessa e...
3: altura o senhor José Batalha ainda estudava?
4: Sim, sim. Estava na escola.
3: O seu pai analfabeto, um, o que é que lhe, lhe incutindo também dá atenção à, às dificuldades de outros? Ou era o José Batalha que, um, lendo o jornal, patilhava com o seu pai algumas inquietações Bom, que ia percebendo no mundo? O
4: meu pai era uma pessoa absolutamente extraordinária, mas trabalhava...
3: De sol a sol.
4: 14, 15, 16 horas por dia. Quando eu nasci, eu morava no Monte Estoril, na altura, com um os meus pais, e o meu pai ia todos os dias de bicicleta pedal para um sítio que é hoje o Parque das Nações, de verão e de inverno, com frio, com sol, com chuva. Morava cerca de duas horas a pedalar, chegava lá ele estava a fazer rebocos de armazéns, uma empreitada que ele ganhou, que ele nessa altura já estava, digamos, a trabalhar por conta própria, fazia reboco a destes toens um metro quadrado e, portanto, ele só ganhava se fizesse metros, se não fizesse metros não ganhava, portanto, quando chovia, não ganhava, porque o reboco não, não, ficava. não, se, não se aguentava, não é? Uh, trabalhava 12, 14 horas por dia Ao fim de 12, 14 horas por dia Pegas outra vez na bicicleta Mais duas horas mais para casa Mais duas horas para o Monte, Monte Estudio Portanto, o meu pai Trabalhava muito tempo Não tinha tempo para estar comigo Não é? Uh, mas estava sempre muito presente. A pessoa que mais me marcou foi meu pai. Pelo o pai do valor absolutamente... do trabalho,
3: pela persistência, pelo foco
4: e também pela generosidade e pela facilidade que ele tinha em fazer amigos.
3: É simpatia que percebe e que vai conhecendo com o seu pai. Este um, é estudante em si também.
4: Bom, ver, eu nunca, nunca me levei demasiado a sério. Uh, nunca dei muita importância àquilo que faço. Um, mas faz muita confusão nós falarmos na, em comunidade e por exemplo nas escolas fala-se na comunidade educativa, Crativa. na comunidade escolar e faz muita impressão nós não sermos capazes de olhar para os membros da nossa comunidade que estão em situação de fragilidade e não estendermos a mão quer dizer, eu, que raio de comunidade é esta? Quer dizer, eu comecei na história do papel eh, com eh, quando me vieram dizer que uma criança tinha desmaiado com fome em sala de aula eu nunca passei fome Lembro-me de A comida ser muito controlada Lembro-me, por exemplo, que a fruta que entrava Em minha casa era uma banana Ao domingo a minha, irmã, a minha mãe cortava A banana ao meio, metade um para mim Metade um para a minha irmã Não faço a mínima ideia do que é desmaiar Com fome Agora, eu se sou membro Da mesma comunidade Naquele caso é a comunidade escolar daquela escola e há pessoas, nomeadamente crianças A passarem fome ao ponto de desmaiar Eu não posso subir para o lado Eu na altura em que este episódio ocorreu Já era membro da Associação, da Associação de Pais Associação. Mas nem era o presidente é? Mas quando o porteiro me disse Hoje aconteceu uma coisa chata aqui na escola pá, Tivemos uma, uma criança Que desmaiou E quando o professor tentou perceber o que tinha acontecido o, a menina era uma menina com 13 anos é a única coisa que eu conheço disse, ah, a minha casa a comida era poucochinha e eu deixei para a minha irmã pequenina e nós ouvimos uma criança com 13 anos a dizer que deixou de comer para que a irmã pudesse comer alguma coisa eu telefonei para a Presidenta da Associação de Pais na altura e disse, para a Teresa passou-se assim, assim eu vou já direito à direção da escola e que sejam servidos pequenos almoços a estas crianças e fui e, e a, a diretora, que já me conhece de outras, de outras andanças, disse-me: pausa isso é muito bonito, mas quem é que paga? A Ação Social Escolar só paga almoços, não paga pequenos almoços. E aquilo saiu-me e eu disse: É a Associação de Pais paga nem que eu tenha que andar ao papel. E foi assim que E eu... foi assim que se comprometeu
3: para começar a andar ao papel.
4: <risos> e eu, quando levantei esta questão na Associação de Pais, disse: É assim, pá, eu comprometi-me a fazer isto, eu vou fazer isto. Um, e eu comecei a recolher papel com o meu carro. E eu na altura recebi críticas Críticas de, de alguns colegas Que me disseram assim Oh ah, Batalha Tu andas a recolher papel com o teu carro pá, Para pagar pequenos almoços a crianças Que se calhar os pais Estão no café o dia todo E eu disse É pá, é possível Mas repara Uma criança que tem um pai Que prefere estar no café Em vez de estar a trabalhar Para lhe garantir almoço e jantar é uma criança que tem um castigo Que é para a vida toda Vocês acham que eu também a devo castigar Recusando-lhe ajuda E, e não me deixei de me mover com essa, com essa história Que se calhar essas crianças Têm pais que não valem grande coisa
3: Mas têm de ter pessoas À volta delas Que lhes têm pelo menos indicar sinais de esperança Quer dizer
4: eu, eu, Há uma história que eu gosto muito que é a história do colibri. Não sei se conhece. Não conheço. O colibri vivia na floresta, não é? E há um dia desencadeia-se um incêndio. E todos os animais tratam de fugir, menos o colibri. O colibri vai ao rio, com o bico, mete uma gotinha d'água e despeja no incêndio. E faz isso incessantemente, para trás e para frente, para trás e para frente, até que há um, um, um animal que diz: Olha lá! Mas tu achas que vais apagar o incêndio com a tua gotinha d'água? Eu o e disse, não, eu não vou pagar o incêndio, mas eu faço a minha parte. Portanto, eu acho que nós devemos fazer a nossa parte. Pois. E isso aprendi com o meu pai. Esse meu pai dizia -me, nós fazemos a nossa parte. Mesmo que os outros não façam a parte deles, isso não pode ser desculpa para nós não fazermos a nossa parte nós fazemos a nossa parte isso dá uma, uma tranquilidade muito grande e durmo muito bem todas as noites
3: com isso depois do bairro do fim do mundo veio por exemplo a criação de uma cooperativa de habitação
4: não isso já foi mais tarde mais tarde isso já foi mais tarde a seguir o que veio foi a minha intervenção no, no movimento associativo estudantil eu fiz os 12 anos fiz o curso geral de comércio fiz ainda a secção preparatória ao instituto comercial e depois fui para o liceu, porque a, aldeia, a ideia era ir para a engenharia. E envolvi-me num movimento associativo. Eu criei em Cascais, já existia a nível de Lisboa, mas no liceu de Cascais fui eu criei o MAESLO, que é o Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino de Secundário de Lisboa, que fez agora exatamente 50 anos, que 151 alunos do MAESLO foram presos no dia 16 de dezembro de 1973. Nós tínhamos em 1971, 72, 73 tínhamos uh, vários problemas. Um deles chamava-se Guerra Colonial, não é? Portanto, todos os jovens sabiam que aos 20 anos aquilo era fatal como destino. Uh, depois tínhamos uma sociedade muito conservadora, não é? Repare, tinha havido em maio de 68, maio de 68 em França, não é? Sim. Que foi uma alufada de ar fresco, que não chegou, não é? Portanto, os jovens uh, sentiam que... Só se mantinha... chegava a quem
3: procurava mais. A quem procurava uma esperança para inter... poder intervir no seu país também. É.
4: E a coisa não, não, não era fácil. Não era fácil. Portanto, nós começámos a, a reagir. Não é? A reagir. E o movimento associativo foi muito importante para o despertar de muitas consciências. não é? Depois da sua 25 de Abril,
3: Antes do 25 de Abril, porque me disse, peço desculpa, porque me disse que teve que passou um tempo na prisão, um tempo curto. Uh,
4: sim, uh, mas foi... Eu tive preso nove dias.
3: Em que contexto é que isso aconteceu?
4: Olha, eu já estava uh, no movimento associativo, não é já tinha sido, uh, digamos, captado para uma organização clandestina, movimento associativo, não era clandestino, mas também não era legal, era assim uma coisa que... Uh, que conseguia passar
3: pelos pingos da chuva. Não,
4: mas uh, não era ilegal. Mas, entretanto, eu tinha sido, uh, digamos, chamado a colaborar com, com uma coisa chamada CLACs, que eram os Comitês de Luta Anticolonial, não é? E um dia vou a sair do comboio e aparecem duas pessoas, assim, grandes, um de cada lado, meu assim. amigo tem que vir connosco, tem que vir convosco, tem que ir convosco porque não tinha esse lado nenhum, o senhor está preso, estou preso, mas o que é que eu fiz? isso a gente fala depois? Nunca falaram, quer dizer, nunca, nunca percebi porque é que foi preso, quer dizer, tinha uma ideia, não é, quer dizer, mas uh, formalmente nunca fui acusado de coisa nenhuma, não, Estive preso em Caxias Isso foi
3: em que ano? Foi muito 1973
4: 73. 73. Portanto, Eu tinha já estávamos, 19 anos Já estávamos numa ebulição
3: a preparar A querer parar uh, Sim, já havia, muita, já havia
4: muita, muita resistência A resistência estava a aumentar não é? uh, E depois quando veio o 25 de Abril Foi, foi um dia absolutamente extraordinário pois em 74, 75 deixei de fazer política, não é Mas dizer
3: que o Sr. José Batalha deixou de fazer política não é verdade, porque nos dias de não. hoje ainda continuam a fazer. É,
4: não, não faço política partidária. Partidária, é? precisamente. Isso, mas o seu, o
3: seu olhar político sobre a, a intervenção social e a construção social é uma evidência.
4: Por exemplo, eu não sou de partido nenhum, mas em todas as eleições, eu não vou só votar, eu vou para a mesa receber os votos dos portugueses e depois, no fim do dia, contá-los, não é? Porque se não houver quem os receba e quem os conta, a democracia não, Sem dúvida. não se efetiva, Sem dúvida. não é? Sem
3: dúvida. Conversamos com José Batalha, já percebeu que há aqui muitas histórias para desbravarmos, muito, muito sonho, muita esperança naquilo que cada ser humano significa e promete. Vamos à música, e a música é também muito marcante Uh, pelo período histórico, estávamos agora uh, a conversar um com o outro e estas escolhas musicais que o Sr. José Batalha nos traz uh, marca também esse tempo. Vamos à primeira escolha, isto sem nenhuma, uh, nenhuma hierarquização das escolhas que trouxe. Vamos escutar Prova do Vento que Passa. Não na voz de Manuel Alegre Mas trazendo o presente também aqui A esta nossa conversa Vamos escutar e depois já vamos perceber Porque é que nos quis propor esta música
5: Pergunto ao vento que passa Notícias do meu país E o vento cala a desgraça o vento nada me diz e o vento cala a desgraça O vento nada me diz Há sempre Uma candeia Dentro da Própria desgraça Há sempre Alguém Que semeia Canções No vento Que passa. Há Maia que no vento que passa. Mesmo na noite mais triste Em tempo de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém Sem progão que resiste, oh, sem progão que diz não.
3: Ouso dizer que deveríamos apresentar esta música a todas as novas gerações. <risos>
4: Eu penso que sim, por acaso foi inaugurada agora uma exposição na Torre do Tombo, exatamente porque está incluída no, nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril, e porque fez 50 anos esta prisão dos 151 jovens do maior, e o título é Há sempre alguém que diz não. Eu acompanho as escolas hoje Fui até sábado passado <risos> Presidente da Federação das Associações de Pais do Conselho de Cascais um, E acabei o meu mandato Reformei-me, como eu costumo dizer, reformei-me por velhice Por velhice dos meus filhos Porque eles é que já não têm idade para estar na escola O mais novinho já está no segundo ano das ensino de técnico um, e arrepia-me um bocadinho ver que uh, hoje os jovens estão de certa maneira afastados uh, de todas estas questões eles não estão muito uh, nem têm ideia do, do, do que é não ter liberdade porque há aí quem tenta dizer que antes é que era bom uh, que uh, antes é que não não havia corrupção e quando eles dizem amigos sempre provo a, a corrupção é um fenómeno que faz parte da, 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 das sociedades deste sempre, não é? Porque quem valoriza mais o ter do que o ser não olha a meios para obter. Sempre existiu. A única diferença é que nós hoje podemos denunciá-la, podemos apontar o dedo aos corruptos. E antes não.
3: Mas o José Batalha é um homem que diz não. É um dos que... Ha, haverá sim, sempre sim, alguém
4: sim, a dizer sim, que não? Sim, 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 sim. A dizer que não, ia
3: dizer que sim. Eu ia-lhe perguntar, a partir desta música e deste poema de Manuel Alegre, uh, em que escutávamos as notícias do meu país, eu ia-lhe perguntar isso. Que notícias do seu país, nesta atualidade, é que contava?
4: Não posso ser muito otimista. Uh... Repare, todos estamos de acordo que a educação, um dos seus objetivos é servir de elevador social, não é? Dar oportunidades a quem não nasceu no berço certo, possa ascender através do conhecimento, através da educação. Também quem está ligado à educação tem dito que pá, o elevador está um bocadinho encravado. Eu estou convencido que a educação está a deixar de ser o elevador social porque está a deixar de ser uma educação de qualidade. Se a educação não nos der conhecimentos, nós não os podemos utilizar para fazer a ascensão social. Há outra coisa que faz muito mal para as relações, que também é um elefante que está na sala e que nós não queremos olhar para ele, não é? que é o uso excessivo e errado que se está a fazer uh, das novas tecnologias, nomeadamente os telemóveis. Não é? Os telemóveis que, se, supostamente, são um instrumento para nos ligar ao mundo, estão a ser um instrumento que nos estão a isolar de quem está ao nosso lado. E, portanto, quando nós não falamos uns com os outros, nós não criamos empatia. Quando nós não criamos empatia e não nos conhecemos e não percebemos que... Uh, não temos que pensar todos a mesma coisa. Eu começo a ficar fechado na minha tribo e depois os, os algoritmos, não é? A gente vai à internet, a gente faz três pesquisas e depois começa a receber dezenas de, 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 de factos relacionados com as pesquisas. Isso está-nos a limitar Sim, o é nosso ouvido. campo, não Nós estamos a,
3: a afunilar. Cada, a afunilar. Sim.
4: E, e isso é que provoca, por exemplo, o aumento do bullying.
3: Quando e... afunilamos e nos damos só com aqueles que são iguais a nós não desenvolvemos a capacidade de tolerar a diferença, Exatamente. de respeitar Exatamente. a diferença Exatamente. mais do que Exatamente. tolerar
4: Exatamente.
3: e é isso que está a condicionar e a acompanhar o crescimento das futuras gerações vamos a mais sons desse tempo vamos. e da sua vida desta vez vamos a Zeca Afonso e o Senhor José Batalha disse todos os sons de Zeca Afonso <risos> são bem-vindos vamos escutar Verdes São Os Campos
0: Verdes são os campos da cor de limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas canela, vosso pasto tendes de ervas vos mantens que traz o verão E eu das lembranças Do meu coração Isso que comais Não são ervas, não São graças dos olhos Do meu coração E ervas vos mantêm Verdes são os campos da cor de limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes com verdura bela Ovelhas crela vosso pasto tendes E ervas os
3: Senhores da Batalha, escutámos Zeca Afonso, Verdes são os Campos. Eu perguntava-lhe se o Zeca Afonso lhe provoca saudades do passado ou saudades daquilo, do olhar que nós temos de construir perante o nosso presente e o futuro.
4: Não, o Zeca Afonso provoca-me saudades do futuro, o futuro que nós todos temos que construir, não é? Uma das coisas que me, que me choca. E, e, e infelizmente a, a, a tal história de nós sermos membros de várias comunidades, não é? a começar a né? mais pequenina, comunidade familiar até a comunidade da espécie humana, é que nós eu comecei há 55 anos uh, num bairro da lata e tenho muita tristeza. De ver que 55 anos depois nós temos pessoas a viver em condições abaixo do limiar da dignidade. Cascais é um conselho rico, mas choca-me que hum, haja pessoas a viverem tendo este campismo na Quinta dos Ingleses, em Cascais. Quando tive no bairro da Lata para a primeira vez, não é fazer a casa para os velhotes, eu costumo dizer que percebi duas coisas nesse dia percebi que há pessoas que vivem abaixo do limiado da dignidade humana que têm que ser ajudadas e percebi que um país que permite que pessoas vivam nessas condições não é um país decente, é um país que tem que ser mudado. E, e, e,
3: e é isso que ainda hoje continua ainda a fazer. Hoje,
4: continua a ser, porque ainda, então hoje continuamos a ter pessoas abaixo do limiar da dignidade humana e continuamos a precisar de mudar este país. Este país tem que mudar.
3: A palavra bonita, voluntariado, chegou bem mais tarde do que o seu olhar de vida na realidade. O que é que o voluntariado foi fazendo pela sua vida?
4: Mais cedo ou mais tarde, a realidade bate-nos... A, 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 a nossa cara vai de encontro à realidade. A única diferença é que há uns que fecham os olhos e há outros que os abrem. Não é? Quer dizer, eu escolhi abrir. Escolhi abrir e não os fechar olhos. nunca. Não fechar nunca, não fechar nunca. Porque, de facto, aliás, eu estou com quase 70 anos, não é? E vou iniciar uma nova atividade, e o pessoal diz assim: pá, mas tu não te canses nunca. Isso foi uma das coisas que o meu pai me ensinou: nós vamos estar milhares de anos quietinhos. Portanto, ficar quietinhos antes de morrer acho que é um desperdício, não é? Quer dizer, portanto, eu, enquanto puder mexer-me, vou mexer sempre.
3: E ficar com a sua consciência quietinha é algo que não o sossega. E, portanto, a sua consciência é que lhe dita os dias e lhe dita as suas intervenções e as suas ações.
4: Não, e quer dizer, e nós eu quando fui convidado, por exemplo, para, para a direcção nacional da CONFAP, da Confederação Nacional das Associações de Pais, o Jorge Ascensão, que era o presidente e que foi ele que me convidou, eu disse, é para Jorge, mas olha que eu tenho muito pouco tempo. E ele diz-me, é pai, é desses que eu gosto. Os que têm muito tempo, têm muito tempo, não fazem nada.
3: Uhum. Eles não servem para nada.
4: Eu, eu, eu quero pessoas que tenham pouco de tempo.
3: Este <risos> reconhecimento da Confederação Portuguesa de Voluntariado, um, o que é que significa para além. De um reconhecimento De um obrigado público
4: Eu sabia que existia a Confederação Portuguesa do Voluntariado Enquanto Presidente da FAP Da Federação das Associações de Pais de Cascais Já tinha estado com o Presidente Da, da Confederação do Voluntariado Fonseca. o Eugênio Fonseca Mas nunca pensei em receber prémios junios. Aliás, quer dizer Não conheço ninguém que tenha começado A fazer voluntariado aos 15 anos A pensar que aos 70 vai, vai ganhar uma medalhinha ou, umas, ou uma placazinha Não, 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 não Uh, e, e eu também não me, não me atribuo grande importância não é? Nós somos importantes enquanto formos úteis para os outros um, E os outros começam na nossa família Nós é? somos importantes para a nossa família Lá para o mundo, não temos importância nenhuma
3: O senhor José Batalha, antes de começarmos a gravar esta conversa Disse-me que o importante é fazer coisas com os outros Porque Exatamente. os outros é que são importantes Exatamente isso é um lema de vida. Nem é, nem é lema, não me parece que seja uma coisa que o senhor José Batalha persegue. É uma não, realidade intrínseca não, à sua vida. Não,
4: eu, eu... nós trabalhamos com quem está, esperando pelos que hão é de vir. Se vierem, se não vierem, a gente é tal coisa, é como o E Nós estamos a fazer a nossa parte, quer dizer. Uh, e o que eu dizia na Associação de Pais é assim, se nós formos três, fazemos uma coisinha. Se formos trinta, fazemos dez
3: Coisinhas. E o Sr. José Batalha, quando sair daqui deste momento de, de boa conversa, vai continuar a fazer o seu trabalho, a recolher papel?
4: A papel, eu criei uma IPSS não é, para ajudar as tais crianças carenciadas e que começamos por pagar pequenos almoços, não é? nós exigimos que a escola fornecesse esses pequenos almoços, mas que hoje pagamos terapia da fala, por exemplo, uma criança... Há três anos que estamos a pagar a terapia, a falar a uma criança, uh, compramos óculos, cadeiras de rodas. Aliás, eu não conheço as crianças que beneficiam do, do meu trabalho, é a escola que as identifica, e depois eu pago, pago as faturas, dos óculos e, e do que for, mas não conheço as crianças, nem quero, um, porque, reparo os meus filhos sabiam, sabem, e, e ajudaram muitas vezes a, 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 a recolher papel. E sabem que é para ajudar colegas. Não tem que saber se é para o colega que está sentado ao lado deles. Não tem que saber.
3: Senhor José Batalha, foi um gosto conhecê-lo.
4: Eu, eu é que agradeço, eu é que agradeço. Muito Mas vou, vou fazer uma coisa que já fiz mais. Eu, eu construí com o movimento cooperativo habitacional 3.200 casas. Mas continuam falta a faltar casas. Portanto, eu vou voltar a construir casas que eu não quero pessoas a viverem em tendas no. Na quinta dos ingleses em Cascais.
3: Há sempre sonho, há sempre uh, coisas para fazer. Sempre.
4: Só não faz quem não quer.
3: Quem não quer, quem mantém os olhos fechados. Exatamente. Sr. José Batalha, muito, muito obrigada muito mais uma vez por ter estado aqui. Obrigada a si também que esteve desse lado. Pode voltar a ouvir esta conversa com o Sr. José Batalha a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então no podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1. Voltamos já no sábado de manhã e também no domingo. Damos-lhe os bons dias quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado conosco. Tenho uma excelente noite e uma vida sempre feliz.